Podemos la grabación. James Dra, gracias por otro lunes, por estar con nosotros, por esa cara, por esa sonrisa, por esa dulzura, porque créeme que tú sabes que como Camus un letobano hay, estás en muchas plataformas y tienes ahí a gente que te ve, un desde Chile, a Gigi y a muchos, pero ya sabes que en Gamzum Letová es donde más se te quiere, donde más gente tienes, donde más te valoramos y te apreciamos. Así que Gamzum Letová ya sabes que es el original para ti, para todos. Besiata eh, Dishmaya y adelante, querido James Dra, endúlzanos y alégranos y enséñanos como cada lunes. Adelante. No te escuchamos, está cerrado tu micrófono y así no te escuchamos. Hola, Ahora sí. Hola, hola, mi querida Díaz, ¿cómo estás? Hola, Jamiosi. Hola, querida familia Gamsum Letobá, con permiso de mi madre, que ahí me está echando besos, que me motiva muchísimo. Gracias a todos por conectarse. Me está echando besos a mí, no a ti. También, con las dos manos. Gracias a todos por conectarse, de verdad, es para mí siempre un placer, un gusto. Claro que sí, Gamsum Letobá. Es la plataforma y la familia consentida. Espero que desde Atashem esta noche podamos también inspirarnos como cada semana. Y la verdad es que hay muchas cosas muy bonitas que hay que hablar sobre esta allá Así que agarren la pluma, agarren la libreta o dónde apuntar porque hay cosas muy importantes que creo que nos puede cambiar la vida. Aunque esta parasha es una de las 15 parashot, que hay 15 parashot que no existe ninguna sola mitzvah. No hay una sola mitzvah en toda esta parasha de Balak. Sin embargo, la reflexión y la lección de vida que vamos a aprender van a ver que es muy, muy grande. Vámonos al mismo letodá, espero que no me equivoque, porque ahora sí estoy más, más relajado. Mismo letodá, adiós, la maico, la ares. Por darnos el zehut de estar todos conectados en esta gran plataforma. Gracias, Elías. Gracias, Jamios. Y gracias a todos los patrocinadores. Todo lo que hacen por esta gran plataforma, tienen un Zehud muy, muy grande que se exparte, ¿sí? la Torah por todo el mundo. Como les comenté, esta parasha es una parasha, eh, creo que sea esta clase para Rafa Shinamá de Sara Batister, y Lida de Nivendut, y Moshe Benetife de Tauxar para Muestra. Como les comenté, es una de las, creo, 15 parashiot que no existe ninguna sola mitzvah. Sin embargo, en esta parasha vamos a aprender algo nuevo. Jajamín le llaman Cojota Nefesh. Cada uno de nosotros tenemos unas fuerzas internas que muchas veces no conocemos. Y el día que conozcas tus Cojota Nefesh, vas a poder cambiar muchas cosas de tu vida de una manera muy positiva. ¿Saben ustedes que esta prasha es la prasha de Balak? En la cual Balak dice el Pazuk. Al principio de la parasha, Bayar Balak, dice así: Bayar Balak ben Sipor, y vio Balak ben Sipor, Escola Sherazá, Israel de Morí. Todo lo que acá os con todo lo que el pueblo y se le hizo Emorí. ¿Quién era Emorí? Eran dos reyes de Isabashi. Eran dos grandes reyes que el pueblo y se acabó con ellos, que era Okmelachabashan y el rey de Emorí, de Sijón, Sijón y Emorí. Y dijo, dijo Balak, si ellos que eran mucho más fuertes que nosotros, Israel los borró del mapa, a nosotros nos va a borrar. ¿Qué hizo? Vamos a atacar al pueblo de Israel, vamos a guerrear. En Sefer Yoshua dice, y Balak guerró con el pueblo judío. ¿Y qué creen? 
no derramó una sola flecha ni una espada. Muchas veces las guerras que tenemos contra nuestros enemigos no son con armas, son con la cabeza. Vean qué inteligente Balak, qué hizo Balak para guerrear contra el pueblo judío. Le mandó mensajeros a quien a Bilam ben Beor a Petora. Asher Alanar eres mi amor, Lictolo Lemor, y Neam Yatam Misai, Minejisai Tenares, veo yo soy mi molitengo, un pueblo está enfrente de mí, me da miedo. ¿Sí? De atal de Hanar, Alieta, Mazeke, Atsumo, Mimenu, Ulay, Ujana, Teboba, Garesheno, por favor, maldice a este pueblo para que lo corras de la tierra. Kiadate, Tasher, Tebarech, Meborach, Asher, Taor, Yubar. Porque yo sé que al que maldices es maldito y al que bendices es bendito. Maldíceme a este pueblo. Espérame. Si tú tienes a Rusia que va a atacar a Ucrania afuera, pues prepárate con tanques, con bombas. ¿Qué es? traes a un brujo que venga y que maldiga al pueblo de Israel? ¿De dónde se le ocurrió eso? Hay otra pregunta. ¿Con quién se fue a aconsejar Balak para hacer su estrategia de guerra con los ancianos de Midian? Dice Rashi que era su enemigo acérrimo. Moab y Midian se odiaban. ¿Cómo vas con tu enemigo a pedirle un consejo de guerra para atacar a Israel? ¿Y por qué maldecir? ¿Por qué no salir a la guerra con tanques, con flechas? No sé, paracaídas, no sé, submarinos. Bueno, en esa época no había, pero algo similar. Y se racionó increíble. Dijo, este pueblo judío es sobrenatural. Que le haya ganado a Sijón, a Morí, a Malek. Por favor, ustedes díganme cuál es el secreto. ¿Por qué Midian? Porque su líder fue criado en Midian. O sea, ¿dónde, ¿Dónde vivió? En Midian. ¿Dónde se crió? Estuvo 80 años en Midian o 40 años en Midian. ¿Con quién se casó? Con una mujer de Midian. Díganme, por favor, cuál es el secreto de este pueblo. Porque ustedes conocen de cerca al líder de todo este pueblo. ¿Qué le contestaron? La fuerza de este pueblo está en la boca. Todos los demás pueblos, ¿cómo pelean? Con tanques, basusim, con caballos. Nosotros, ¿cómo guerreamos? Con la boca. Con tefila y Torah. Esas son las dos armas más poderosas que tiene el pueblo judío. No lo dijimos nosotros. Se lo dijo Zigné Miriam, gente que conocía la fuerza del pueblo judío, está en la boca. Dice el Pasuk, me oibaite jaquemeni. Hay veces tenemos que aprender más del enemigo que de nosotros mismos. Estuve en Auschwitz, estuve en Polonia, estuve en Varsovia, en los campos de concentración. Estaba en, estuve en Ticochín, Tictín, a quien dice Ticochín. Es un pueblito que para llegar hoy en día con un camión te tardas dos horas y media. No sé cómo llegaron los nazis en Maxemán y en un día mataron a dos mil, a tres mil personas en todo el pueblo. ¿Saben cuál era la primera ordenanza del mando de arriba de los, de los nazis? Lo primero, acaben con el Betacneset, los libros y los rabinos. Porque ellos sabían el secreto que la única manera de mantenernos firmes es con Torah y Tfilah. Esa, es esa es nuestra fuerza. Hay un telegrama que Ramoshe Scherer, el, el Rosh de Abudat Israel, Alaba Shalom, tenía en su cartera que mandó uno de los altos mandos ahí de los nazis a los nazis. Si quieren acabar con el pueblo judío, lo primero que tienen que hacer es acabar con sus rabais, con sus rabinos, 
y con sus estudiantes de la Torah. No es un secreto de ahorita. Ese secreto se lo sabían los midianitas desde hace 3.000, 4.000 años. Y muchos de nosotros no, no lo sabemos. ¿Y saben qué? Por eso fue Balak, dijo, no necesito guerra, porque con guerra voy a perder. Voy a contrarrestar esa boca con la boca. Y se fue con el que tenía una boquita que se llama Israel, que era Bilán. Y le mandó unos mensajeros normales, dice Rash, para que Bilam acepte. ¿Qué le contestó Bilam? Bilam le dijo, ¿sabes qué? No se vayan, déjame ir a dormir, le voy a preguntar a Dios si me da permiso, y lo que él me diga voy a hacer. Muy claro, ya, dice aquí el Pazupa, yo bueno, quiero el Bilam, yo me a Shimael. Bueno, Bekitsu le dice, Bayomer Eloquim el Bilam, vean textualmente, y le dijo Dios a Bilam, Lot el no vas, no vas. Lot Aoretaam, no maldigas al pueblo, Kibaruju, porque es bendito, dice Rashi, no vas, y si dices, bueno, lo maldigo desde acá, pues tampoco, ni vas, ni lo maldices. Porque este pueblo es bendito. Más claro y más conciso no puede ser. Le dijo claramente que no. Balak está esperando la respuesta. ¿Qué le contestan los de Balak? Vean cómo cada quien escucha lo que quiere escuchar. Le dice Bilam al, a, a Balak. ¿Sabes qué? Dios no me dejó ir con ustedes porque no me llegaron al precio, número uno. Y número dos... Me mandaste gente muy baja de rango. Yo no escabó, no es de mi honor que vaya con este tipo de personas. ¿Cómo? Dios te dijo, no vas. Dios te dije, no vas a maldecir porque es bendito. No, Dios, yo creo que se refirió que no vaya porque me mandó gente de no los más políticos, los más grandotes. Fueron le dijeron a, a Balak, dijeron, no quiero venir Bilal, que no, que Ah, ese es el problema. Le subió la cuota, le pagó mucho más dinero y le mandó gente mucho más honorable. Otras fueron con Bilam. ¿Y qué le dijeron a Bilam? Dijo, por favor, te vamos a pagar lo que quieras. Le puso precio. ¿Saben qué precio le puso? Vaya Bilam, dijo, si me dan toda la casa de Balak llena de oro y plata... No puedo pasar la, la, la palabra de Dios, pero déjenme ver en la noche a ver qué opina Dios. Ya le puso precio a su ira. Dijo, si me llenan toda la casa de Balak de oro y plata, a ver si Dios me da chance. Quédense aquí y mañana les contesto. Se va a dormir Balak, Bilam otra vez. Le dice, oye Dios, ¿me das chance? Bayomer Eloquimel y Laila, Bayomerlo indicó le jabón a Shimkulejitam. Ah, vinieron por ti, vete con ellos. Todo el mundo se vuelve loco. ¿Cómo, cómo, cómo? Hace seis pesuquín. Bilán le pregunta, le dice, no vas, no vas. Y ahorita Dios dice, bueno, si quieres ir, ve. Queridos hermanos, aquí hay un secreto de vida, de vida. Dice la mamá de Yomá, dice la mamá de Shabbat, dice la mamá de Makot. ¿Dónde más? Otros lugares más, dice la hermana. Bederech Shadam Rotzela Lejet Molijimoto. Cuidado. Porque por el camino donde quieres caminar, te van a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios le dijo claramente que no quiere. Pero tú si quieres, ah, yo ya te dije que no, pero si quieres, adelante, camina por acá. ¿Pero cómo? Dios ya le había dicho que no. Este es cojota nefes. Es algo que no se entiende. Que el Rambam se vuelve loco. Sí, el Rambam, Almónides. Es increíble el poder humano que tenemos dentro de nosotros. Aún en contra de la voluntad de Dios. Hay veces, 
Si esa es tu voluntad, molijimoslo. Te van a ayudar a cumplirla. La Vester trae un Midrash espectacular. Dice el Midrash un poco chistoso, pero muy real. De un papá que era alcohólico. Tomaba, tomaba, hablaban con él y hablaban y hablaban. Y sus hijos estaban hartos. Dijo, ya. Por la buena, por la mala, le decían alcohólicos anónimos. Todo. No había manera. Un día, comportando ustedes, lo ven tirado en la calle, todo borracho. Y los hijos dijeron, ya, ¿qué, ¿qué hacemos ya? Uno dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a cargarlo. Vamos a llevarlo al cementerio. Hay una cueva. Lo vamos a meter ahí. Y cuando se le pase la borrachera, que, sea, que se despierte en el cementerio. A ver si eso no lo hace reaccionar. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. ¿Sabes qué? Buena idea. Lo cargaron entre los hermanos, se lo llevaban cargando al cementerio, lo metieron ahí todo borracho, todo dormido. Dijeron, seguro, ya esto lo va a hacer reaccionar. Que despierte en el cementerio solo en la noche. Pues pasó una noche y no reaccionó. No, o sea, no saben qué pasó. Un día, dos días, tres días, no regresa. Uno dijo, o sea, a lo mejor ya se murió, a ver qué pasó. Fueron a ver los tres hermanos. Llegaron a la cueva. ¿Qué creen que estaba haciendo el papá? No borracho. Mucho más borracho. ¿Por qué? Cajas y cajas y cajas de vino. Estaba tomando y tomando. Dice mi trash. ¿Qué pasó? ¿Cómo le llegaron esas botellas de vino? Había unos eh, contrabandistas que estaban contrabandando de un país a otro vino. Y vieron como que lo estaban persiguiendo y que los iban a agarrar. Se metieron al cementerio. Dijo, este se... Vieron una cueva. Dijeron, vamos a dejar aquí la mercancía. Cuando despertó el papá, dijo, ¡Oh! Dios me quiere. Mira cómo me mandó todo esta, todas estas botellas de vino. Por el camino que una persona quiere caminar, le ayudan. Escucha el vice de Rabdester. Dice Rabdesler, Rab de Manchester, Mashiach de Mishwal Polovich, su libro Mechtad Meliao. Dice Rabdesler, cuando una persona quiere algo en la vida, ya sea bueno o malo, Dios te va a ayudar a que llegues a Él aún de una manera rara, distinta, diferente, sobrenatural. No importa. Si tú quieres llegar a eso, Dios te va a ayudar a llegar a eso. Por eso, es tan importante esto que estamos haciendo. Escuchar clases de Torah. Por eso esta plataforma, digamos, un método es tan importante. ¿Saben por qué? Porque cuando escucha, escuchas speakers, no nomás estudias Torah. Cuando escuchas gente que habla, Ashkafá, Sena Ashkafá, visión de vida. A lo mejor yo no estoy ahí, pero quiero llegar ahí. Quiero llegar a ese lugar. Dios te va a ayudar. Dio un show la semana pasada, muy interesante, sobre lo que hay Neshama, que la persona tiene cinco Neshamot. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Vamos a dejar las últimas dos porque dicen los Jajamín que Yehida solo Adam Arishan llegó a su nivel de la Yehida. Y, y Hayá solo Moshe Rabbeinu. Pero todos tenemos Nefesh, Ruach y Neshama. En Efesh es la que nos ayuda a tener todas las satisfacciones corporales, materiales, comer, dormir, tomar, descansar. Como, perdón, los animales. Los animales también tienen Nefesh. ¿Saben qué es Ruach? Ruach es la Shkafa, la visión de vida, el querer crecer. ¿De qué sirve el ser humano? Comer, vivir, tomar toda la vida. Eres igual que un animal, con perdón de ustedes. El Ruach, Dios nos dio una Neshama especial para aspirar, para crecer, para ser distinto, para ser diferente. Falta una, la Neshama. ¿Saben de qué depende la Neshama? No cualquiera tiene una Neshama. Ner Hashem, Nishmat Adam. Vean qué bonito. Ner, ¿qué es Ner? Ner, una vela, Nishmat Hashem. 
Es, la Neshama es comparada a una vela. Vean qué bonita insinuación. Ner es Ruach y Nefesh es Ner. Bueno, Nefesh y Ruach, Hashem. Esa Dios te la da. Nishmat, la Neshama, Adam. Esa depende de ti. Depende de lo que tú aspires con tu Ruach. Lo que quieres llegar a ser. ¿A dónde quieres llegar? Es el tipo de Neshama que Dios te da en la vida. Y cuando tú aspiras cosas buenas en la vida, Dios te da una Neshama para que puedas llegar sobrenatural. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado lo que aspiras. Cuidado lo que tú quieres en la vida. Porque a donde quieres llegar, vas a llegar. ¿Saben cómo se llama eso? Fuerza de voluntad. El hombre nos enseña la prasha de Balak. Balak quería hacer algo en contra de Dios. En contra de sus hijos predilectos. Vení Bejorín, nos llaman. Mamlejet Koanim. Mi hijo primogénito, mi pueblo de reyes, no vas. ¿Fue o no fue? Fue. ¿Pudo maldecir? No pudo maldecir. ¿Pudo echar en Nará? No le jodió. ¿Pudo hacer su finalidad? La hizo. ¿Saben cómo acaba la prasha? Que el pueblo Israel falleció. Cuatorce mil Yehudim fallecieron por hacer adulterio con las Moabitas. ¿De quién fue el consejo? De Balak. En contra de Dios. En contra de su pueblo elegido. Aprendamos de aquí algo muy grande. La fuerza y la voluntad del ser humano es muy poderosa. Si Balak pudo lograr lo que pudo hacer en contra de Dios. Y en contra de su pueblo elegido. Tú que quieres hacer una mitzvah. Te quieres casar. Quieres salir de tu depresión. Que es bajar de peso. Claro que puedes. Claro. Vi por ahí una frase. No nos faltan fuerzas. Lo que nos falta es voluntad. Las fuerzas las tienes. El que tiene la voluntad. Casi tiene todos los medios. Para lograr lo que quiere en la vida. Aquella persona que tiene miedo de algo. Si tienes la voluntad. Salir de tus miedos. Vas a salir. Aquella persona que tiene tristezas. Aquella persona que tiene tristeza en su vida. Puede salir de tu tristeza. Deja de ser víctima. Es que el país, es que la situación, es que mi hijo, es que mi hija. Ya deja de ser víctima. Vean, por favor. ¿Cómo le dijo a Shema Caín? A Caín. ¿Saben que el primero, el primero que se le ocurrió hacer un sacrificio, un corbán, a Shem fue Caín. Fue el primero. Pero Caín se equivocó en algo muy grave. Dijo, de lo que Dios me dio, se lo voy a dar. Le voy a hacer una ofrenda a Dios. Pero agarró lo más feito, lo de segunda mano, lo defectuoso. Hebel le copió. Hebel dijo, qué locura hacer un corbán a Dios, una ofrenda. Pero si ya le voy a dar a Dios, le voy a dar lo mejor. ¿Cuánto musar hay ahí entre paréntesis? Si ya vas a rezar, reza bien. Ya vas a decir verajad, verajot bien. Ya le vas a dar algo a Dios, dáselo bien. Esa era la filosofía de, de Caín y la de Hebel. ¿Qué dice el Pasú? Dice el, 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 el Pasú. Y Caín trajo de lo no, no muy bueno para, para el Corban. Pero Hebel trajo lo mejor de su ganado. Lo mejor de lo mejor. Hashem recibió 
el corbán de Hebel y no el de Caín. Del Caín de Mijatoloshá, va a Caín de Meot, va a Pelopana. Se enojó mucho Caín y se le cayó la cabeza. Dice Rashi, ¿qué es va a Pelopana? Rashi, los Mefrashim dicen acá, va a Pelopana, cara caída. En el tiempo de antes era que estaba deprimido. Hoy quiere decir que está en su celular. Pero en el tiempo de antes quiere decir que estaba deprimido. Vean cómo le dice Dios. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás triste? Vean al principio del Jumar. Tú tienes la fuerza de salir de tu tristeza. Tú tienes la fuerza para salir de tu enojo, de tu coraje. Bimlotetit, la pepeja, si no quieres salir, te va a destrozar el Yitzra. El Yitzra está en la puerta para agarrarte. De Atatim Sholbo, pero te digo una cosa. Tú puedes y tienes la fuerza de gobernar tus sentidos, tu tristeza, tu angustia. Controlarte. Te falta fuerza de voluntad. Mucha gente sí necesita ayuda externa para salir de sus problemas. Muchas veces la ayuda está dentro de ti, no está afuera. Búscala dentro de ti, tienes la fuerza. El problema es que no tenemos voluntad. Sí tenemos la fuerza, pero no tenemos voluntad. Hashem le dijo a Caín, Caín, ¿por qué estás así? ¿Te equivocaste? No te me deprimas. Tú tienes la fuerza de salir adelante, de controlar tus sentimientos. Vean esta frase. Dice esta frase así. Existe una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad, que la energía atómica. ¿Saben cuál es? La voluntad. ¿Por qué para mí esta frase me hace mucho ruido en la cabeza? ¿Saben quién la dijo? Albert Einstein. ¿Hay alguien en este mundo que conozca más sobre la energía atómica que Albert Einstein? Y vean lo que dijo. Más poderosa que la energía atómica se llama la fuerza de la voluntad. Henry Ford, más llamó porque era antisemita, decía algo muy sabio. Si crees que puedes, Tienes razón. Y si tú crees que no puedes, también tienes razón. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de las cosas de la vida dependen si tienes voluntad. Entonces dependen de ti. Pero si tú no crees que puedes, pues no vas a poder. Pero si crees que vas a poder, de verdad vas a poder. ¿Cómo hacer? para que la persona pueda saber si me falta fuerzas de voluntad. A lo mejor no, porque no les puedo mentir. Hay veces, aunque pongas toda tu voluntad del mundo, no salen las cosas. Hay veces hago todos los esfuerzos en los negocios y no salen. Hay veces busco mi shiduj por todas partes y mi shiduj no llega. A veces quiero tener Shalom Baita en mi casa y de verdad no. Sí, hay veces. Pero cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de verdad es porque Dios no quiere o porque yo no quiero? Porque me falta fuerza de voluntad. Les voy a decir tres, cuatro cositas como un termómetro para medir cómo está tu fuerza de voluntad. Número uno. ¿Vives en neutral? Te faltan fuerzas de voluntad. Fuerza de voluntad es pensar. Quiero esto. Quiero hacer algo. Hay gente que vive, ¿saben cómo? Como aquel que se echa al mar a flotar. No, no patalea, no nada. Si se, se acuesta. Si la ola va para allá, se lo lleva para allá. Si está para allá, se lo lleva para allá. Una persona que quiere sacar su JNF, sus fuerzas del alma, de la fuerza voluntad, no puede vivir en neutral. 
No puede ser coincidencia. Tienes que tener claro lo que quieres. Hay mucha gente que se para en la mañana sin rumbo. ¿eh? Si eres de aquellas personas que ya estás en un proyecto y no lo terminas, te está faltando fuerza. Ya está el proyecto, ya lo comenzaste. ¿Por qué no lo acabas? Es una de las señoras que dicen los psicólogos que te falta fuerza de voluntad. Les voy a decir algo muy bonito. Aquí hay una tienda que se llama Costco. Venden, pueden encontrar, puedes encontrar desde una bolsa de carbón que vale 100 pesos, en dólares son 3 dólares o 5 dólares, y te vas al lado derecho y puedes encontrar un brillante de este tamaño que vale 3, 4 mil dólares. Les digo un secreto. ¿De dónde viene el brillante? Del carbón. ¿Cuál es la diferencia? El carbón, una bolsa así, cuesta 5 dólares. Y el brillante, un pequeñito así, de este tamaño, 3, 4 mil dólares. ¿Cómo puede ser? ¿Saben de dónde viene el brillante? Del carbón. El carbón es un brillante que dejó de trabajar. Empezó el proyecto y no lo terminó. El brillante puede trabajar en las minas mil años. Trabaja, 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 hasta que se convierte en brillante. Hay dos días importantes cuando hacemos un proyecto. Muy importantes. El día que lo comienzas y el día que lo terminas. Muchos comenzamos proyectos. Muy pocos muy, muy pocos los terminamos. Y la diferencia entre un proyecto terminado y uno a medias es exactamente la misma diferencia que hay entre un carbón y un brillante. Abismal. Abismal. Si tú eres de aquellas personas que no acaban los proyectos, me temo a decirte que eres una persona que te falta trabajar en tu fuerza bonita. Si te cuesta mucho trabajo hacer nuevos hábitos. Escuchaste una clase, escuchaste que hay que ir al Shema con Mascabana o las Barajot o la Tifila y sufres. Te cuesta mucho trabajo. Quiere decir que te está faltando fuerza de voluntad. Esta me encanta. Esta escriba la pero con rojo, subraya. Cuando se te enfrenta en la vida, tienes en la mesa placer contra responsabilidad. ¿Qué haces? ¿Lo placentero o lo que tienes que hacer en la vida? Si te vas detrás de lo placentero, quiere decir que te está faltando tu fuerza de voluntad. Si haces lo responsable en la vida, quiere decir que tu fuerza de voluntad está en un buen lugar. Todos los días tenemos tareas que hacer. Stefan Covey en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Almante Efectiva dice no nada más hay que hacer lo responsable y no lo placentero en la vida. La persona tiene que hacer lo importante y no lo urgente. Mucha gente se pasa la vida. El que no es efectivo en la vida, bueno, así sale de Stefan Covey, el que es fracasado en la vida, es la persona que se la pasa haciendo cosas urgentes y no importantes. ¿Y saben por qué se la pasa haciendo cosas urgentes y no importantes? Porque le gusta empezar con las cosas fáciles. Porque no tiene fuerza de voluntad. Porque en la vida, en el día, en la semana, en el mes, en el año, la persona tiene que escribir y hacer las cosas importantes. Lo que cuesten y lo que duren. No importa. Deja de hacer cosas urgentes. Eso pasa en muchísimas empresas. Eso pasa en muchísimas parejas. Eso pasa en muchísimos hijos, en la educación. Siempre la gente reacciona bomberazos. En mi, en mi empresa en mi, le llamamos bomberazos. El cliente quiere un bomberazo. Rápido, apágalo. Siempre hay clientes que toda la vida están en bomberazos. ¿Por qué no mandas las promociones a tiempo? ¿Por qué no me dices que...? No, siempre al final. Cuidado porque esa puede ser una señal 
de falta de fuerza de voluntad. No tienes la voluntad de hacer las cosas que tienes que hacer, las prioridades, aunque sean difíciles. Pero no nomás les voy a decir la enfermedad, les voy a decir la medicina. Ya saben que siempre trato de decirles cuál es la medicina. ¿Cuál es la medicina para poder lograr levantar mi fuerza de voluntad? A lo mejor con estos cuatro puntos ya nos dimos cuenta, yo hablando para mí, que a lo mejor sí nos falta en algunos aspectos fuerza de voluntad. O porque no acabamos los proyectos, o porque los nuevos hábitos se nos complican, o porque la verdad el placer le gana a la responsabilidad, o porque la verdad sí nos gusta hacer las cosas sencillas y no las importantes. Bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a hablar también de cuatro o cinco puntos muy importantes de cómo hacer para lograr subir esa fuerza voluntad. ¿Cómo le hacemos? Número uno, por favor, quítense esos tornillos de la cabeza. Dejen de ser víctimas. Aprendan que muchas de las cosas que te pasan en la vida son por tu culpa. Porque tú no quieres, no porque tú no puedes. Porque tú no quieres. Shalom Bite, bajar de peso, salir de esa depresión, dejar de ser envidioso. Hay muchas cosas importantes en la vida que sí dependen de ti. Deja de echarle la culpa a Dios. Deja de echarle culpa al presidente. Deja de echarle culpa al jaján, o a tu suegra, o a tu pareja. Sí, ya sé que sí hay cosas que no están en tu control, que aunque pongas toda la fuerza de voluntad, no van a cambiar. Pero yo les aseguro que el día que aprendan este concepto, que cuando hay fuerza de voluntad, la persona lo logra, porque si Bilama Rashad pudo hacer lo que quería hacer en contra de Dios, creo que nosotros, que no tenemos, no somos Bilama Rashad, y tenemos objetivos mucho mejores y más positivos que ahora que lo vamos a poder lograr. 100%. Pero hay que quitarse la cabeza de que es que no depende de mí. Sí depende de ti. Y que el día que eches todas las ganas, Dios te va a dar. Porque muchas veces uno dice, es que aunque eche todas las ganas, estoy muy lejos. Es que no me entiendes. Cuando tu ruaj saca a flote lo que quieres, y es positivo, Dios te va a ayudar a que lo puedas llegar a cumplir. ¿Saben cuántos nombres tendría Moshe Rabbeinu? Diez nombres. A Víctor, Víctor, Muñoz, no sé, no me acuerdo ahorita de memoria. La manera de Maser Shabbat trae diez en el Midrash. Creo que la manera de Shabbat trae siete nombres y en, la, en, la, y en el Midrash diez nombres distintos. ¿Saben cuál fue el nombre que se le quedó? No el que le puso Yohebet. El que le puso Batia. ¿Y saben por qué? Porque Batia hizo todo lo posible para salvar. La hermana dice que Moshe Rabenu en su canastita y en el río que estaba ahí flotando, estaba a seis amot, aproximadamente tres metros. ¿Y saben cuánto mide la mano de Batia? ¿60 centímetros? ¿80? Vamos a decir que eran manototas. Un metro. Todavía te faltan dos metros. ¿Para qué estiras la mano? Ella es en que dijo, yo voy a hacer lo que, lo que puedo hacer. Dios no quiere que hagas milagros. Los milagros los va a hacer Dios. Pero tú haz todo lo que tú puedas hacer. Cuando Dios vio que Batia quería salvar a Moshe Rabenu, Dios le estiró la mano tres metros y alcanzó. Y la regresó. Es lo que va a pasar con nosotros el día que saquemos todo nuestro potencial y toda nuestra voluntad para hacer lo que queremos hacer Y les voy a decir una cosa que se me olvidó decirles. Si vives en neutral, si no sacas ese potencial, ese potencial de fuerza voluntad positiva que tienes, lo que no usas se echa a perder. En vez de que salga a flote para cosas positivas, al revés, te hunde. Te hace sentir que no puedes hacer nada. Por eso no puedes vivir en neutral. Tienes que usar ese coa, esa fuerza que Dios te da. O la usas positiva o se te queda contigo negativa. Te daña. 
muy importante. Quieres sacar tu fuerza voluntad, tienes que tener un objetivo, como dijimos al principio del show. Si no tienes un objetivo en la vida, es muy difícil esforzarte, tener una fuerza voluntad. ¿Por qué? Voy a llegar a dónde. Creo que se los dije la semana pasada, hace un par de semanas. Si yo me subo a un avión, first class, whisky me traen blue label, el mejor whisky, caviar y salmón, cashier, todo. Sin rumbo, no voy a aguantar en ese avión ni media hora. First class, sí, pero ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde? Tienes que tener un rumbo. Si agarro a Phelps, el gran nadador y campeón olímpico de natación, digo, Phelps, vente aquí a Acapulco, al mar, vamos a nadar. ¿A dónde? Tú nada. Yo te aviso. Se va a ahogar. A los 100 metros se va a ahogar. Yo les firmo cuando vea todo el mar. Decirle a Phelps, nada de París a Inglaterra, va a nadar. Lo va a hacer. ¿Saben por qué nos cuesta trabajo, mucho trabajo sacar nuestra fuerza voluntaria? No tenemos objetivos. No le tiramos a nada. Les voy a dar un ejemplo de objetivos en la vida. En mi casa no se grita. En mi casa hay Shalom Bayo. Es más fácil esforzarse cuando ya lo tienes claro. En mi casa no hay mentiras. Voy a buscar mi Shiduj. Punto. Lo tengo claro. No, es que si me llega, es que voy a decir, voy a educar a mis hijos. Prioridad número uno de, 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 de mi vida, mis hijos, mi pareja. ¿Saben quién dice eso? Aparte de la Torah, obvio. Stefan Kobe, ya le estoy resumiendo, es el segundo, uno de los, de los siete hábitos. Uno es hacer cosas importantes, no urgentes. Número dos, uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva es tener claro tus objetivos de vida, inamovibles. ¿Qué quiero? Porque cuando tienes una objetiva, ahora sí me voy a esforzar para llegar a ese objetivo. Si no tengo objetivo, ¿me esfuerzo a qué? Es como meterme al mar y nadar, nadar, nadar. ¿A dónde voy a llegar? No sé, a ni un, a ni un lugar. Hay veces... No llegamos a los objetivos. No cambies de objetivo. Cambia de vehículo. A lo mejor la manera en que quieres llegar a ese objetivo no es la correcta. Estás en una bicicleta y necesitas un coche. Estás en un coche y necesitas un avión. No cambies tus objetivos. Pero ten cuidado en hacer tus objetivos. Porque si yo le digo a Phelps nada de París de Inglaterra, a París va a nadar. Pero si le digo nada de París a Nueva York, aunque le pongo un objetivo, si se lo pongo muy grande, también se va a ahogar. Ser realista al momento de poner tus objetivos. Muy importante, cuando quieras tener un objetivo y tener tu fuerza de voluntad, Tienes que saber que hay altibajos. Si yo quiero nadar de París a Inglaterra, no puedo pensar que todo el mar, toda mi travesía va a ser igual que al principio. No. La mente va a haber olas muy altas, la mente bajas. La mente va a nadar en contra del aire. Así es la vida. La fuerza de voluntad es para un cambio. Los cambios cuestan. Siempre se los he dicho. Porque cambiar es crecer. Y crecer duele duele pero cada vez duele menos así como cuando uno va al gimnasio al principio no aguantas y te cansas las manos o vas en la bici apenas llevas en el minuto dos y ya estás cansado y luego cinco, luego diez, luego quince la fuerza de voluntad igualito trabaja así son los psicólogos la puedes ejercitar y cada vez Mientras más la ejercitas, más la lleves a cabo, más tengas, más te vas a dar cuenta. Más fuerte se va a hacer. Apláudete. Cuando tu fuerza de voluntad te lleve a algunos logros, aunque sean pequeños, 
aunque sean medianos, apláudete. Háblate bonito. Mira, sí se puede. Mira cómo no dependía de mi esposa, no dependía de mi suegra, no dependía de Dios, no dependía, dependía de mi voluntad. Y sí lo logré. Date cuenta cómo sí, cuando cambias esa actitud, esa manera de pensar. Si sí llegas. Porque muchas veces llegamos y se nos olvida. Y se nos olvida. Ah, no. Sí llegaste. Sí lo conseguiste. Esta me fascina. Dice el Pricabot. Temor meat, vaciarme. Habla poco en la vida y haz mucho. Me encanta ese Pricabot. Hay gente muy habladora. Pero pregunta al Gaón algo increíble. ¿Qué dice? Temor meat, habla poco y haz mucho. No, habla mucho y haz mucho. ¿Por qué dice habla poco? ¿Qué importa lo que hable? Lo que importa son los resultados. ¿Por qué el precavo dice no? Habla poco y haz mucho. Habla mucho y haz mucho. Si hablo mucho y no hago nada, pues soy un hablador. Pero si hablo, si hablo mucho y hago mucho, yo voy a construir una escuela, yo voy a donar un betagnese, yo voy a tener Shalom Bay, y tengo Shalom Bay, y construyo mi casa, y construyo la escuela. No es malo. No, no, el precavo dice, habla poco y haz mucho. Y soy grande, viene algo increíble, del cojotanefes. Todos tenemos esa fuerza, una fuerza muy fuerte para hacer, para construir. Pero cuando esa fuerza la usas con la boca y hablas mucho, se fue esta fuerza. Si hablas mucho, vas a hacer poco. Habla poco para que puedas hacer mucho. Yo voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. No haces nada. No existe que hagas. Porque toda esa fuerza interna que Dios te dio para actuar, ya lo usaste con tu boca, te queda sin nada. Habla poco y haz mucho. El día que hables poco, te va a quedar fuerzas para que esa fuerza de voluntad rompa todas las barreras para que llegues a tu cometido. Otro punto muy importante, cuando quieras hacer algo que requiere fuerza y voluntad, trata en tu vida que alguien te acompañe, no lo hagas solo, que sea tu esposa, que sea tu amigo, que sea tu amiga, porque cuando dos se comprometen a hacer algo, es más fácil, si quieres dejar de fumar, Júntate con un amigo y dile, órale, vamos juntos a dejar de fumar. ¿Quieres bajar de peso? Agarra a un amigo. Vamos a salir de esta tristeza, de este problema. Juntos. Es más fácil. Cuando hay, cuando hay dos personas, es mucho más fácil. Cuando uno quiere hacer deporte, solo, da más flojera. Vamos a caminar, a correr con un amigo, es más fácil. Uno me dijo ahorita en la clase que con el perro es más fácil. Por último, ¿quieres reforzar tu fuerza de voluntad para hacer cosas importantes en la vida? Ponte un ejemplo en la vida. Piensa, si yo me esfuerzo, voy a llegar a ser como. Y tenlo claro. Va a ser mucho más fácil, mucho más tangible que te quieras esforzar. Dice Warren Fett, dime quién son tus héroes y te diré quién eres. Cuidado en la casa, mucha gente le hace mucha fiesta a Messi, le hace mucha fiesta a Ronaldo, a Cuidado, porque si tú le pones a tus hijos de héroes a esos deportistas, no creo que lleguen a ser como Messi en deporte ni como Nadal en tenis. 
a lo mejor van a querer llevar una vida de ellos. Y créanme que su vida de ellos no es nada cerca de lo que Dios quiere que sea nuestra vida de nuestros hijos. Se quieren distraer. Es increíble el deporte para distraerse y es sano. Pero héroes, ejemplos, tengan mucho cuidado. Dime quién son tus héroes y te diré quién eres. ¿Quién, ¿A quién admiras en la mesa? En tu mesa de Shabbat, en tu mesa cuando están tus hijos. ¿De quién hablas? ¿De quién admiras? <coughs> Puedes distraerte, pero no es la vida, ¿eh? Esos son los puntos para reforzar tu fuerza voluntad. Repito, todo depende de ti. Ponerte objetivos claros. Si los objetivos no llegas, no cambies de objetivo. Cambia de vehículo. No te pongas objetivos muy grandes, muy lejos, porque te vas a caer. Tienes que saber que hay altibajos. No hables mucho. ¿sí? Trata de hacerlo con una pareja o alguien que te ayude. Y número no sé, seis, siete, ponte un ejemplo en la vida, un ejemplo que te ayude a llegar a eso. Cuando tienes un ejemplo, te das cuenta, mira a esta persona, cómo se esforzó, yo voy a ser un gran doctor, un jaján, un gran arquitecto, pero mira, mira cómo es, quiero ser como él. Solo para terminar, quiero reforzar lo que dijo Rapesler al principio. Cuando una persona <coughs> le demuestra a Dios la voluntad de algo, Dios te va a ayudar. <coughs> Muchas veces de una manera sobrenatural, distinta, diferente. Había un rap muy grande que se llamaba Rabhaim Bolosh. Eh, <coughs> Esta historia la contó Rabengis. Rabengis era un jajá muy grande que vivió hace 80 años. Y él dijo que él escuchó de una persona que la escuchó de otra persona que la escuchó directo a Rafael Bolosh. O sea, está directita. Yo la leí ahora adentro. Rafael Bolosh, su voluntad de su vida es decir Berajot como debe ser. Una de las cosas que elevan tu braja, tu bendición, ¿saben qué es? Cuando te contestan amén a tu braja, tu braja vale mucho más. Él, su, su voluntad es, yo no digo brajot si no me contestan amén. Si no hay quien me conteste amén, no digo brajot. No hay ningún problema. En el desayuno, en la comida, en la cena, pues está su esposa, están sus alumnos, están sus hijos, no hay ningún problema. Un día estaba estudiando a las Dos, tres de la mañana. Tenía una sed. Hacía un calor. Ya no podía por tomar agua, un té. Ya, ya no podía. No va a despertar a su esposa. No se hace enjombrot a la costilla del otro. Porque no es una obligación eso. Más que. Pero él era su voluntad. Estaba desesperado, de verdad. Tenía mucha sed. De repente, ¿qué hago? No, no voy a tomar. De repente, toca la puerta. Abre la puerta un alumno. Jajam, perdón la hora, perdón que lo moleste. Pero es que en la clase que usted dio ayer no me quedó claro, tengo una pregunta. Hijo, ven para acá ahorita, ahorita la pregunta, ahorita te contesto, ven para acá. Agarró su té, su agua, dijo Barujatashem, Shakon, el ignoró, dijo la bendición, tomó, contestó amén. Este, el alumno, ojo. Oh, Ahora sí, ¿cuál es tu pregunta, hijo? Le preguntó, le contestó. Oh. Acabó. Al otro día en la mañana, Rafael Bolosi, llega en la mañana, viene el Benidrash y ve al muchacho que está en la Tiflán Shahrid, dijo, vino a las 3 de la mañana. Dije, Barajá, le contesté la pregunta, pero no le agradecí que vino a esta hora, si no, me hubiera quedado hasta las 7. Sin tomar agua, se acercó, dijo, oye, se paró, te quiero agradecer, ¿de qué, Jajam? No, de que ayer en la noche viniste 
hacerme la pregunta y gracias a ti pues no sé de qué está hablando ¿cómo? ayer veniste me hiciste la pregunta perdón me encantaría pero yo estaba dormido se dio cuenta Rafael Borogin él así dijo que Dios mandó a Eliyahu a Nabi en forma de ese muchacho para que le conteste a su hija dijo bueno reaccionó Rafael dijo si el Yahuanabí se disfrazó de ti, también tengo que hacer que decir que eres una persona grande. ¿Por qué les digo esto? En serio, quiero que, que me lo entiendan. Lo que quieres en la vida, Dios te lo va a dar. Lo bueno y lo bueno. ¿Quieres vino? Te pueden llevar vino al cementerio. Y cajas. ¿Quieres que te contesten amén? Puede venir el diablo a Nabí, Dios, va a ser la voluntad de la persona. Esto habla de la grandeza del ser humano. Sobre eso el Rambam se, se vuelve loco el Rambam. Se sorprende cómo, hasta dónde el ser humano puede llegar. Este Prashad se llama Prashad Balak. No tenemos ninguna mitzvana, pero tenemos una lección muy importante en la vida. Cuando en tu vida tengas obstáculos, tengas paredes de todo tipo en todos los ámbitos acuérdate la voluntad es la, la fuerza motriz más fuerte que la energía atómica si Balak pudo en contra de Dios Caviajón claro que yo puedo claro que lo puedo lograr claro que si yo quiero que en mi casa haya armonía harmony, claro que puedo lograr Claro que si yo quiero que mis hijos vayan por el buen camino, claro que puedo. Claro que si quiero un buen trabajo, quiero un buen shidruj, si quieres, lo vas a conseguir. Lo bueno y lo malo. Si es bueno, si es malo, tienes que saber que hay consecuencias. Sí, Bilán mató a 14 mil personas por su consejo, pero ¿saben cómo acabó? Lo mataron, de espadazo. Murió a espadazo. Así acabó la, 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 un hombre que podía haber sido en profecía más grande que Moshe Rabbe. La voluntad es la fuerza motriz más fuerte que tenemos. <coughs> a lo mejor no vamos a arreglar todo con la voluntad. Pero sí vamos a arreglar muchas cosas. El día que de verdad lo que quieres... Saques todos tus cojón para poder conseguirlo. Les digo un secreto y con eso termino. Muchos de los motivos por qué Hashem no nos contesta nuestra tefila. Porque no le demostramos que lo queremos eso. ¿Y saben por qué no le demostramos? Porque acabamos la tefila en tres segundos. En tres segundos. Ah, entonces no lo quieres. Si lo quieres, pídemelo. Pídelo, pídelo, pídelo. ¿Por qué lo pides un día, dos, o al otro día, no? Entonces no lo quieres. De repente lo quieres, de repente no lo quieres. Dice Napoleón Gil, un escritor muy famoso, sobre ¿quieres ser rico? Dijo, puedes ser rico. Pero tienes que querer ser rico todos los días, a todas las horas. Y entonces te vas a ser rico. ¿Saben de dónde lo sacó Napoleón Gil? No sé, pero está natural. Por el camino que quieres tener en la vida, lo vas a hacer. No te esperes a dejar de fumar hasta que el doctor diga un, un, un cigarro más y te mueres. ¿Tiene? Porque la gente lo deja de fumar. ¿Por qué? Porque el doctor ya le dijo, pero las fuerzas tú las tenías, no las tenía el doctor. Sal de esa depresión. Claro que puedes. Pero no quieres. Porque al final, aunque vas con el psiquiatra, con el, si tú no quieres, no vas a salir. Métenselo a la cabeza. Vamos a aplicarlo y van a ver cómo hay muchas cosas que le echábamos culpa a Dios, a la situación, se empiezan a resolver. Porque lo que faltaba era una cosa, voluntad. Eso es lo que nos faltaba en la vida. Muchas gracias a todos. Este, mi querido Elías, 
yo tengo voluntad de cada lunes estar contigo y llegar temprano, pero no he logrado, quiere decir que me falta fuerza de voluntad para llegar más temprano. Que sepas que nosotros vamos a hablar poco y hacer mucho, pero tú habla mucho, sigue hablando mucho, porque el que tú hables mucho nos enseñas demasiado. Te digo que hay clases, el récord son tres frases, esta clase dejó cuatro, cuatro clases dejó y te voy a leer porque son de mucho aprendizaje para toda la gente y te las voy a leer, qué bonitas. Cada momento que no alimentas tu alma, te vas a sentir insatisfecho, buscando llenarte con cosas que nunca van a ser suficientes. La segunda, cuidado en el camino que quieres ir, te van a ayudar para que llegues ahí. La tercera, si no tienes un objetivo claro, no hay nada que te motive a moverte en esa dirección. Y por último, habla poco para que puedas hacer mucho en la vida. Preciosas frases de nuestra gran Sabdeket, que es la de este proyecto. Quiero decirte que fue una clase espectacular como cada lunes, hermosa. Y mira qué me preguntan acá. Primero me dicen desde Argentina, Hazaku Baruja, el número uno. Horacio te manda saludos de Argentina. Dice, Jajam Suri, ¿cómo saber combinar la voluntad, el Ishtadlut y la Emuná? Es decir, Ishtadlut y Emuná no entran en conflicto. Es una excelente pregunta. Tendremos que dar una clase sobre eso. Pero yo ahorita, la verdad es que no estoy hablando de Ishtadlut y creo que no tiene que ver ahorita con el tema de Emuná. Yo ahorita, por ejemplo, yo quiero agarrar, arreglar mi Shalom Bait y tengo fuerza de voluntad de, de, de sacarlo adelante. Pues claro, claro que dentro de la fuerza de voluntad existe el istadud de hacer, trabajar, no gritar, llegar a tiempo, todo eso. Pero el muná, pues no, no tiene que ver con el muná, ahí depende de mí, obviamente. Estoy hablando cosas que no dependen de ti. <coughs> dependen de ti, perdón, no depende de Dios. Yo quiero ahorita salir de la depresión. Tengo ganas, quiero leer, quiero leer, que tomo clases, pongo música. A eso me refiero. Tienes que demostrarle a Dios que quieres salir o quieres cambiar para que Dios de verdad te ayude. Dice aquí, pensábamos que nuestra voluntad no nos dejaba estudiar Torah y nos dimos cuenta que dependía de nosotros. Tanto así que tengo dos años y medio que no fallo una clase en Gamsun Letová y eso ha cambiado mi vida y me doy cuenta que yo puedo cambiarme a mí y a los demás, dice acá. Eh, escriben acá y dice eh, Rab, qué maravilla, por favor eh, decirle que siempre nos ilumina y nos ayuda a elegir el camino que Hashem quiere que sigamos un saludo afectuoso desde Buenos Aires gracias Hamsuri por ser tan maravilloso y tan espectacular el camino que queremos seguir es el camino que usted nos enseña a seguir dice acá dice impresionante clase Jajam Muchas gracias por tantas enseñanzas. Eh, me escriben acá y me dicen, otro lunes espectacular como todos, uno mejor que el otro, llenos de dulzura, de enseñanza, de consejos. Gracias, Hamsur y Katán, por ser lo que es, porque la voluntad nuestra es estar todos los lunes en Gamsum le todo escuchándolo. Que Hashem lo bendiga y gracias por todo. Así dice, me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana Ramaik Benjo, el miércoles Hamza Katán, el jueves desde Panamá, Ham David Pérez. El domingo les comento, vamos a tener una clase a las diez y media de la mañana, hora de México, con el que era Raba Rashid de nuestra comunidad, Ham Shalomota Will, que vive en Israel. Es un evento con Nashim, con el tema Sálvese Quien Pueda. Y ya a las ocho treinta de la noche, el domingo, tenemos nuestra clase normal, como todos los días. También decirles, torazoom.com, ya le estaremos dando, eh, Jajam, yo soy un servidor, cuando sale ya la página nueva, la página ya está, pero tendrá muchas modalidades nuevas, y también síganos en Instagram, gam-zoom, donde tenemos todas estas bonitas frases, y todo lo, por último, Jajam Suri dice aquí algo muy bonito, Te perdimos el lienzo, yo lo perdí, no sé. No escuché. Elías, no te escucho yo.
está Elías? Ya, ahí está. Ahí está. Estás en mute, Elías. A ver si ya arreglas tu... Perdón, perdón. Entró una llamada. Si me quieren mandar el último, el último comentario que se me borró, te iba a leer el último comentario que dice una persona que la clase fue para ella y que Hashem escuchó su tefilá porque necesitaba oír las palabras que hoy dijiste. Bueno. Así me dijo, nada más se me borró el comentario y ya no lo pude leer. Quiero agradecer a toda la familia Gamsum de Tobá por estar con nosotros como cada noche. Mañana un tema muy bonito de la Mike Benjo que les voy a leer aquí. El tema es... Un segundo, la esencia del alma, no se lo pierdan mañana, y Besat Hashem, toda la semana tendremos Surim, vacaciones, Gamzum Letová no descansa, Aham Surim no descansa, a donde se vaya estará con nosotros, Besat Hashem, porque Suri perderte un lunes es perder mucha enseñanza, mucha información, mucho aprendizaje, mucha dulzura, Así que aquí te tendremos, si llegan los comentarios por WhatsApp, también me escriben y me dicen, aquí me dicen, Aham Suri, gracias por tan bonita clase, me encanta escucharlo, qué hermosa todas sus clases, y así no paran de bonitos los comentarios. Eh, dice, desde Medellín, Colombia, qué bonita eh, clase. Aquí dice, hoy Hashem me contestó mi tefilá por medio de usted, Aham. Un saludo muy grande desde Charlotte, North Carolina. Hola. Desde ahí nos escuchan. Así que gracias a todos en Venezuela, en Ecuador, en donde quiera que estén. Gracias en Chile, gracias en México, gracias en todos lados. Gracias, Hamsuri, por otro bello lunes, por alegrarnos la semana. Te vemos la próxima semana. Gracias a todos y nos vemos mañana en una noche más de Gamsum Letová. Muy buenas noches. Hasta mañana. Laila Topal. Ahí en Colombia nos están escuchando y un error que tuve, no fueron 14 mil, son 24 mil personas que logró Balak matar del pueblo de Israel. Bueno, si él pudo lograrlo, nosotros también vamos a lograr nuestros objetivos. Muchas gracias, saludos allá a Colombia, en, en, en Chile, en Argentina, todo, de verdad es un placer. Dice aquí, si hay alguna persona que admiro es a Hamsuri Katana, así dice acá. Gracias, sí. muy buenas noches, hasta mañana, nos gracias. despedimos. Bye, bye, bye.